0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Pour la première lettre d'Amérique de l'année, le chanteur qui sans doute représente le mieux les états unis Bruce Springsteen, son premier album est sorti il y a tout juste 50 ans. L'occasion de raconter l'histoire de cet album qui a fait de lui une icône américaine. Et vous allez l'entendre, ce n'était pas gagné au départ. Hello everyone, je suis bien sûr ravi de vous retrouver avant de commencer, je vous présente mes meilleurs voeux et je vous souhaite une très bonne année 2023, qu'elle soit à tonalité américaine ou pas et pour la première lettre de l'année, nous allons parler du boss américain Bruce Springsteen, ça fait longtemps que j'y pensais parce que c'est une institution, peut-être la plus grande institution de la chanson américaine actuelle, le problème c'était pour moi... Ben, Comment l'aborder Parce que pour être honnête, je connais évidemment, mais je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas écouté tous les albums attentivement. Il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Et puis au début de l'été dernier, je suis allé en reportage dans le New Jersey, à Asbury Park. Donc ça m'a donné un petit peu de matière pour évoquer le personnage. Et puis surtout, il y a cet anniversaire, cette semaine assez incroyable quand on y pense les 50 ans de son premier album 50 ans c'est fou l'album s'appelle Greetings from Asbury Park enregistré avec un budget dérisoire, au nord de New York, dans les studios de Blovelt, un album parfois qualifié d'étrange, mais qui ouvre la voie à la longue et glorieuse carrière de Springsteen. La musique, mais surtout les textes, ont tout de suite fait mouche avec des personnages tirés de la vie de Bruce Springsteen. On fait mouche, mais ce n'a pas été tout de suite une garantie de succès, on va le voir. Un album qui va aussi faire découvrir les talents des musiciens qui formeront le célèbre East Street Band, qui accompagnera le boss dans ses mémoires en 2016, ce dernier dit « Toutes les chansons trouvaient leurs racines dans les personnages, dans les lieux où j'avais vécu. J'ai écrit de manière impressionniste et j'ai changé les noms pour respecter l'anonymat. » Alors, comment « Greetings from Asbury Park » est né et du même coup, comment est née la légende Springsteen avait alors 23 ans. Il avait eu auparavant un groupe, Steel Mill, avec les futurs membres du Street Band, en tout cas quelques-uns. Mais ça ne marchait pas très fort. Alors, il a voulu donner un autre tour à sa carrière, abandonner les sphères ce qu'on peut appeler du hard rock et aller plutôt sur les terres d'un Bob Dylan. Alors il voulait écrire ce qu'il vivait et donc il a arrêté de jouer avec un groupe et il s'est concentré sur l'écriture de chansons, des chansons qu'il a composées la nuit dans sa chambre avec sa guitare sur un vieux piano à l'arrière d'un salon de beauté et il a commencé à écrire les musiques qui allaient composer donc ce premier album que l'on raccourcit souvent quand on l'appelle en disant greetings. Le dernier titre de cet album s'appelle It's Hard to be a Saint in the City et il a une importance toute particulière parce que quand il entend ce morceau, son manager Mark Apple est persuadé que le jeune Bruce va devenir un très grand et c'est en effet la chanson qui a permis à Springsteen de décrocher son contrat avec Columbia
1: Records
0: Le morceau évoque un jeune homme qui grandit dans les rues d'une grande ville et qui essaie de rester sur le droit chemin et de faire ce qu'il croit être juste, mais il est entraîné dans des activités peu recommandables. Le 2 mai 1972, Springsteen et son manager donc, ont une audition au siège de Columbia Records à New York avec John Hammond, alors ce n'est pas n'importe qui puisqu'il a déjà découvert Bob Dylan, Aretha Franklin et Billie Holiday, je venais de finir de lire la biographie de Dylan et je me suis retrouvé assis dans le bureau de Hammond avec ma guitare déglinguée, c'est ce que dit Bruce Springsteen au début de sa carrière dans une interview au magazine Rolling Stones, mais garçon sang froid au moment d'audition. il joue donc « It's hard to be a saint in the city », une chanson pleine d'images urbaines et il racontera « Quand j'ai fini, j'ai levé les yeux et Amon souriait toujours. » Et je l'ai entendu dire « Passe chez Columbia Records, c'était parti donc pour 50 ans minimum de carrière. » Le rock était déjà devenu un fait de société et Bruce Springsteen voulait entrer dans ce monde, en faire partie, marquer son époque. Mais ça ne s'est pas fait facilement, ça ne s'est pas fait tout de suite, loin de là. Columbia voit cet album comme un disque Acoustique. Euh, oui, on parle de disques, une parenthèse, on parle de disque, hein. évidemment à l'époque, on n'est pas sur la musique dématérialisée en streaming, c'était des 45 tours, des vinyles, 33 tours et même 78 tours, une époque que beaucoup d'entre vous n'ont pas connue et euh, Springsteen lui a d'autres idées que bah, de faire un, un disque acoustique folle qu'il veut intégrer ses potes le futur Street Band donc, et un compromis est trouvé le disque est divisé en deux moitiés les chansons du groupe et des morceaux solo plus acoustiques pour euh, faire euh, plaisir pour suivre en tout cas les, les directives de la maison de disque alors quand il présente l'album *Blind* and by the Light et Spirit in the Night n'y figure pas mais il y a des morceaux comme Jazz Musician ou Arabian Nights le patron du label estime qu'il n'entend pas, lui, de single à succès, que c'est un petit échec. Vexé, Springsteen rentre chez lui et il écrit Spirit in the Night ainsi que Blinded by the Light qui vont remplacer deux autres morceaux. Alors même si ce n'était pas agréable sur le moment, Springsteen reconnaîtra que grâce à ce premier refus, grâce à cette demande de revoir sa copie, et eh bien Greetings from Asbury Park était devenu... Un meilleur album avec deux titres importants. Spirit in the Night, donc tout d'abord, c'est un morceau un peu jazzy avec du saxophone où il raconte l'histoire d'une équipe, d'une bande de, de copains du New Jersey qui cherche à s'amuser le samedi soir. <musique> C'était, selon Bruce Springsteen, un clin d'œil aussi à Joe Cocker, très populaire déjà aux états unis à l'époque, et quand il écrit cette chanson, il pense à sa voix grave et il estimait que Joe Cocker reprendrait cette chanson. Il ne l'a jamais fait, mais Spirit sera l'un des morceaux les plus appréciés dans les années 1970. Autre titre qui ne figurait pas sur le premier album, Blind and by the Light, la chanson phare, la seule d'ailleurs de l'album à, à avoir figuré en tête du classement Billboard, le classement qui fait référence aux États-Unis depuis des décennies. Si ce n'est que ce n'est pas l'enregistrement de Springsteen qui a connu le plus de succès. Quand il est sorti en, en février 1973, sa version n'a pas beaucoup de succès auprès des programmateurs radio et je vous passe un court extrait de cette version et ensuite on va parler de la résurrection de ce morceau Pas donc il y a eu tellement peu d'exemplaires vendus à l'époque que les copies du 45 tours original font partie désormais des pièces les plus rares et les plus recherchées pour les fans et les collectionneurs. Mais quatre ans après donc cette première sortie, une version très remaniée euh, du Husband Band Manfred Mann atteint la première place du classement général de Billboard, donc le Hot 100. Voici cette version.
1: Right
0: est dingue, c'est que c'est en fait la seule chanson de Springsteen à atteindre la première place du Billboard. C'est donc une version arrangée, réarrangée. Dancing in the Dark s'était hissé à la deuxième place en 1984, mais avait été écartée du sommet par Prince. » Dès le début, euh, Springsteen accorde une importance capitale, on le sait, aux paroles et aux textes. C'est ce qui rend cet album, comme d'autres d'ailleurs, euh, attachant et important. Euh, Bruce Springsteen raconte euh, la vie au lycée, euh, le passage à l'âge adulte. C'est un, un condensé de ce qui se passe sous ses yeux dans cette partie du New Jersey au début euh, des années euh, 70. Euh, par exemple, dans Lost in the Flood, un, un piano-voix où il euh, évoque le Vietnam, thème qui lui sera cher, notamment dans dans le fameux Born in the USA. Sur ce morceau dont je vous parlais à l'instant, Lost in the Flood, trois histoires différentes pour chacun des trois couplets. Dans le dernier, il y a une série de personnages dans les rues d'une ville, vraisemblablement New York. Il s'agit par exemple, je cite, de marins de la 8e Avenue en chemise de satin. Il parle également du meilleur apôtre du Bronx ou d'un gamin qui se fait tirer dessus. Je vous propose d'écouter un
1: extrait. He leans on the hood telling racing stories The kids call him Jimmy the same
0: Pour revenir au début de Greetings from Asbury Park, l'album se vend mal donc à sa sortie. Pourtant, Columbia investit beaucoup d'argent et d'énergie dans la production. Ils croient en Springsteen et en font une priorité, comme le raconte le magazine Rolling Stones à l'époque, qui dit qui recevaient des appels du service pub et qui leur disaient que le président de la maison de disques apprécierait un appel en retour pour connaître la réaction des journalistes. Il y avait même des démarchages dans la rue où on demandait aux gens s'ils avaient déjà entendu parler de Bruce Springsteen. Mais tout ça ne suffit pas. L'album se vend à moins de 25 000 exemplaires. Et même dans sa ville natale de Freehold, l'album ne fait pas d'éclat. Alors que maintenant, cette partie du New Jersey dévoué à Bruce Springsteen, j'y suis allé l'été dernier pour un autre podcast de RTL, Focus, l'excellent podcast de la rédaction. Et, et les gens sont très fiers de, de lui et puis de faire partie de son univers. Il y habite toujours et il parle toujours avec autant de force de son un attachement au New Jersey. Un homme d'une soixantaine d'années me disait qu'il ne partageait pas ses convictions politiques, hein, Springsteen est, est démocrate très proche d'Obama. Mais il me confiait que bah, ce n'était pas grave pour lui, que c'est quelqu'un qui transcende les divergences politiques, ce qui est assez rare de nos jours. Et il faut le souligner. Alors, je suis allé devant sa maison d'enfance à Fréol, qui est une maison mignonnette en bois blanc, sans barrière, avec une pelouse bien entretenue, bien verte. Euh, on devine que c'était assez modeste. Et quand j'y étais, il y avait une femme qui était là avec sa nièce. Elles étaient venues en quelque sorte en
1: pèlerinage. Et elle
0: me racontait qu'elle avait lu beaucoup de choses sur la vie de Bruce Springsteen, mais que c'était très émouvant pour elle de voir la maison où tout a commencé et qu'elle comprenait euh, ce que Springsteen, le Springsteen de l'époque en tout cas avait vécu, car elle aussi venait d'une petite ville euh, comme celle-ci. C'est pour <rire> ça que le boss parle à, à beaucoup de gens. Euh, Bruce Springsteen et le New Jersey qui sont indissociables. Hein. Il s'est battu pour que on ne le coupe pas de ses racines. D'ailleurs, quand il chante euh, le New Jersey, il chante aussi. Euh, L'Amérique, une partie de l'Amérique, dans ce premier album, euh, bah, il parlait de sa jeunesse ici dans le New Jersey, plus spécifiquement du quartier de Asbury Park. Il évoque la rébellion de cette jeunesse, notamment euh, dans ce morceau « Growing Up », dont voici un
1: extrait. «
0: Je me suis caché dans la foule en colère ». Mais quand ils ont dit Assieds-toi, je me suis levé. C'est pour le côté frondeur. La vie dans le New Jersey. Donc pourtant, au début, Columbia voulait le promouvoir en tant qu'artiste new-yorkais. C'était plus vendeur. Alors c'est vrai que ce n'est pas très loin, New York, hein, mais ce pas le même état. Et puis surtout, ce n'est pas du tout le même univers. C'est vrai que dans ce premier album, Springsteen fait aussi référence à New York. Euh, plusieurs fois dans Lost in the Flood, je vous en ai parlé, dans It's Hard to be a Saint in the City. Pour marquer son opposition à ce marketing new-yorkais, eh il a répliqué en donnant à l'album le nom de la ville d'où provenaient ses chansons. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Salutations d'Asbury Park dans le New Jersey. Et sur la pochette, c'est marqué en très gros et en couleur, si on avait un doute. Alors, Voici ce qu'il raconte à l'époque, toujours, euh, non c'était pas Rolling Stone, mais dans un autre magazine, en, en 1975. Alors je leur ai dit, mais attendez, vous êtes fous, je suis d'Asbury Park, dans le New Jersey, vous comprenez New Jersey, je veux ça sur la pochette de l'album. On a bataillé, mais on a fini par le mettre. C'est important, euh, disait-il, que les gens aient une image claire euh, de moi. Le New Jersey toujours, où l'histoire est connue. Une diseuse de bonne aventure, Marie Castello, lui a prédit son avenir à Asbury Park. La petite cabane où ça s'est passé existe toujours. Et aujourd'hui, c'est la petite fille de la voyante, Vanessa, qui tient cette affaire. Elle a repris le flambeau et elle me racontait cet été comment ça s'est passé. Il jouait de la guitare sur la promenade. Il voulait connaître son avenir et ma grand-mère a prédit qu'il deviendrait célèbre. Il a parlé d'elle d'ailleurs dans sa chanson « Sandy ». Oui, c'est une prédiction qui nous a apporté une énorme publicité dans le monde entier. Tout le monde voulait voir où le boss a grandi. C'est une place mythique. Sandy qui figure sur le deuxième album, euh, on l'appelle Sandy le morceau, mais à l'origine il s'appelle Un 4 juillet Asbury Park, c'est une balade amoureuse où il décrit son spleen et celui des habitués de cette promenade de bord de mer. Les débuts ont donc été timides, comme le deuxième album qui sortira aussi en 1973, quelques mois plus tard, donc ce premier album fondateur, en tout cas, euh, commencera à bien se vendre après le succès, de son troisième opus, comme on dit, Born to Run, en 1975. Greetings a été ensuite disque d'or puis disque de platine. Ce furent donc les, les bases imparfaites du boss, mais une grande partie de son talent était déjà là. Et à force de l'écouter pour préparer cette lettre, c'est un album que je connaissais très peu, euh, ben je l'ai de plus en plus apprécié. Et, euh, et il semble parti Bruce Springsteen, de toute façon, pour donner encore quelques années de plaisir à ses fans ou aux personnes qui tout simplement apprécient sa musique et, et ses textes. Voilà pour cette lettre à l'occasion des 50 ans du premier album, de celui qui a sans doute le mieux chanté, le mieux exprimé les états unis Blind and by the Light pour se quitter. À nouveau, très bonne année 2023. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye.
1: With a boulder on my shoulder, feeling kind of older, I trip the merry-go-round with this very unpleasing sneeze. Yeah,